0: 大家好，我是王丽。开始这次的在加拿大有所思，有听友问呢，呃，大温地区和维多利亚地区的公立高中哪一个好？我坦率的讲呢，我不知道，没有比准确答案，因为这两个城市呢，我我都不是我去，就我没有切实的生活过，呃，温哥华去的多一些，维多利亚去的少一些，但都是路过，也没在那儿，孩子也没在那儿上过高中。但是从我对加拿大教育的观察和体会呢，公立高中呢本身差异都不大，所以我就总有家长想挑说哪个中学好。我觉得真的是，尤其特别对留学生来说，真的不用挑。呃，但如果你要挑呢，说温哥华和维多利亚市呢，这俩城市它各有特点。温哥华呢可能经济活动更多一些，人更多一些，那相对的呢可能治安就更。不能说更乱吧，但是肯定就是更闹腾一些。那维多利亚呢，就是相反。维多利亚呢是 B C 省的省会，所以那个城市呢，呃，治理的肯定更好一点，人少，而且因为都是公务员多嘛，他这个经济活动少嘛，他所以气氛也不太一样。那如果我是家长呢，我可能更会选哪个城市呢？呃，或者哪个城市附近呢？有我的亲戚啊、朋友，这样孩子如果需要照顾啊。呃，他能更容易得到帮助，或者孩子周末馋了想去哪儿吃个饺子，对吧？还有个地儿能收留他，这是我觉得值得考虑的。当然，从维多利亚来说呢，因为他要坐轮渡，嗯，过那个海峡，呃、嗯，所以相对来说可能不如温哥华。你说从机场出来直接就开车走了，可能相对来说听起来是有点折腾，但是他本身那个轮到轮渡呢，他也有。如果从机场出来呢，他也有直达的，应该是直达的班车吧，也能到，然后从那边也上车，所以也还算方便。尤其对留学生来说呢，他反正也不开车，所以会有一点差异，但是差异也不大。那家长，我就是还是觉得你可能更多的想一想哪边你能有朋友的援助，可能更倾向于哪一边。那小孩在这边，尤其我小孩刚申请完大学。我觉得这个小孩申请大学呀、啊，完全是靠自己这个选择和成绩，学习成绩呢还是很重要。虽然这边没有高考，也没有什么通考，那他其实很更重要的是平时的成绩。所以孩子的平时的成绩呢，还是要抓紧。呃，课外活动呢也不错，但是课外活动呢，从升学来说呢，包装的意义没有那么大。有些家长呢，就削尖脑袋要包装自己的孩子。我确实很反对这样，我觉得这也弄虚作假，因为孩子是其实是需要从课外活动中获得能力，或者激发他的内驱力，让他更好的认识这个社会，找到自己的兴趣，呃，学会怎么和人相处，学会怎么就是去处理一些问题，而不是说你把他搞的，就是给他搞得多高高大上去包装他，那孩子从中呢，可能更多的学到的就是虚头巴脑。这个我觉得也不好，呃，那如果留学生的家长呢，可能也不具备这样的一种操控能力，那反而可能不错，你就让孩子自然而然的，呃，好好学习，参加一些本学校的活动。如果申请加拿大的大学呢，这样的满足了之后，应该都问题不大。你当然要申请说美国的藤校啊什么，那是一回事儿，但是那个如果真的申请美国藤校的这些呢，可能它确实是个。挺难的挑战，现在听说可能对留学生就更难了。那加拿大的大学呢，确实是不错的，我觉得一般的都是可以考虑的。那留学生呢更是这样，你来了呢，首先是学好英语，多了解本地情况，呃，培养兴趣，多和本地人打交道，然后这样的能在加拿大申请到一个理想的大学、不错的专业就很好了。所以家长呢，我也建议不要给孩子太多的压力，因为孩子呢，他初来乍到一个地方，他也有语言挑战啊，有社会就生活习惯的不这种不适应啊，所以他本身压力是很大的。嗯，家长不要给孩子设太高的目标，不要觉得诶、哎，在国内清华北大可能是奢望了，你出来就想给他搞个藤校，那更是奢望。所以这些呢，我也提醒家长，嗯。尤其是留学生的家长呢，要提前想好。那说到这儿呢，我就再多分享一下。今天我呢听到一个故事，说有一个，呃，也是个留学生呢来这上大学，那和陌生人一交流呢，就很不慎的把自己的一些个人信息透露给那个人了。那当然有点小麻烦。那所以我也提醒家长呢，如果孩子留学前就出来前呢，你更多的是要教他一些。呃、啊，比如说生活守则呀、安全守则呀，啊，或者怎么做饭呀、怎么照顾自己啊，呃，怎么收拾自己的个人物品啊，就这些的生活常识和技巧。那虽然加拿大呢，它是个治安还不错的社会，但是哪个国家都有犯罪，嗯，而且有的时候它有有些也谈不上是犯罪吧，但是，呃，可能哪些都有一些不好的人需要小心。那孩子们呢？你不管在哪儿都是，呃，对于个人信息啊要慎重、妥善的保管，不要随便给别人。那轻易呢不要在网上老老晒自己的照片，呃，再亲密的关系呢有一些隐私的照片也不能晒，也不能发，这都是基本常识。呃，网络安全，嗯、呃，那还有在加拿大这边呢，北美其实都是这样，嗯、呃。我想，我我不知道现在国内是怎么教育，但是他肯定是这样：陌生人给的食物呢，你轻易不要去吃；饮料呢，不要喝；而且喝饮料呢，打开瓶的那种就是开了的东西呢，不要喝。因为加拿大这边他确实有毒品问题，那年轻人一起聚会呢，有时候嗨起来呢，可能也会有的一起吸毒啊什么。所以，一般的大学生呢，我跟我朋友的孩子都讲。你大一的时候呢，不要去混那些新生的 party， 尤其你语言还不熟的时候，嗯、呃，因为你对这边有些文化呀、语言不熟悉，你不知道它指的是什么，可能我就害怕他也许会误服了一些青年人之间传递的不好的饮料。那这些呢都是要注意的。那还有呢，这边他很习惯 AA 制，如果他说我们一起去吃个饭吧，我们一起喝咖啡吧，并不意味着他请你，呃，除非他说我请客。当然，反过来呢，你也可以这样对待对方，大家都能很坦然的接受。可能现在国内这个风气也差不多了，所以这个钱上呢，也是一个需要自己照顾自己的地方。那还有呢，我以前也跟很多年轻人讲过，一般呢，除非特别亲密的关系，就是你轻易不要到他的住的地方，他呢也应该轻易不到你住的地方。比如说学生住宿舍，那你们可以在公共场合见面。不要说你到我的房间来，那他让你到他房间呢，尤其是异性的也要注意，你不要进去，因为有的时候呢，他对一些有一些呃社交活动啊，他的下一步的这种预期呢，他有文化差异。比如说，可能我们觉得进房间就是聊个天那可能他认为进房间呢，可能要有更亲一亲，就是进一步的亲密举动，这个也是有文化差异的，所以轻易呢都不要到对方的这个。就是隐私空间，大家经，要在公共场合见面呀、聊天呀都很好。那还有这边呢，他也是就是 no touch。一般呢，同性、异性之间，他没有那种搂肩搂，就是搭搂搂肩搭背啊，互相你拍我呀、哎，我拍你，他这种肢体接触都很少。所以如果尤其是异性，尤尤其对一些女生来说，如果异性，他就哎老喜欢拍你一下呀，或者抱你一下，这个是不对的。呃，那你就应该是给他一个很明确的一个一个拒绝，就是哎，请你别碰我。他应该是能接受，但是他会 say sorry。但是如果你不表态，虽然你也不喜欢，可是呢又不好意思说，他有可能会认为你是一种默许，他跟那个有的有有有的人那个肢体的这个亲密活动呢，可能就会增加，那这样就不好。所以呢，要勇敢的 say no。凡是你不想接纳的，你就告诉他，哎，你不要碰我。No touch, thank you。他也就知道了。或者，如果他有的人有些异性，他可能想跟你聊天啊，或者怎么样，但你现在不想聊，你跟他说对不起，我现在不想不想聊天，他也会接受，他不会生气。因为英语呢，像我以前经过这个学期的学习呢，我也在分享中讲过，英语呢是一种 low context， 就是低语境的语言，所以他们会直接能接受这种字面意思，不会有声响。就他不会深入思考，而且他 say no 得很容易，他对你 say no， 他对你说不呢也很容易，你也别多想。你说现在我不想聊天，他不是说不是你对他个人有意见，可能只是你现在头疼或者你不舒服，或者你现在要忙着写作业，你不想被打扰，所以呢他是不会有问题的。那这个也是提醒我们很多年轻的，学生啊，留学生，特别是女孩子，要注意会保护自己。那有的时候也是这样，我也听过有人跟我讲，他去呃面试了，呃，那个面试的是个私营业主，那也是有一些行为举止不好不妥当。那这样的情况下呢，就坚决拒绝，你可以马上离开，说我我不面试了，谢谢，我走了。或者就是再让他有就结束面试之后，不要再跟他联系了。那这样的人他是有问题的，他不会是说他不知道。他不小心，他是他不会，他一定是故意的。所以家长在这方面呢，我倒觉得更应该给孩子多一些，呃，交流和教育，特别是对于年轻的女孩，因为我们在国内，我们好像对很多女孩呢，培养都是不要不要拒绝别人呀，有的女孩也比较温和呀，也不想拒绝别人啊，呃，那这样的反而有时候会给自己造成一些困扰和麻烦。那今天的分享呢，呃，就到这儿。大概就讲，就是从如果高中讲起，顺便讲了一讲小留学生啊，年轻人出来，呃，你怎么学会一些一些特别需要注意的保护自己的事情。那最后想说呢，不管什么时候，只要发生了令人不愉快的事情，你要第一时间告诉你的学校的老师，呃，告诉你的 counselor， 告诉你的监护人，呃，甚至可以报警。不管发生什么，如果就是别人侵犯你啊，或者欺负你，啊，这个都不是你的错。特别是一些年轻的女孩，你要有这样的意识，这个不是你的错，你是受害者，你不要不好意思，你就要马上告诉别人或者去报警。呃，这个社会一定是会保护你的。那当孩子和家长讲了，家长也不要埋怨孩子，呃，不要责备孩子，不要说你怎么连这个都不懂，这样的话呢都是很伤人的。如果孩子在外面呢。就是出现了一些没有想到的一些意外，呃，尤其是一些女孩子会有时候遇到一些骚扰，那家长呢要给，他应该是给孩子很强大的一个支持，然后鼓励孩子怎么去解决这个问题，去面对，而不是去批评或者责难孩子，那、呃、这也是一个提醒吧。当然，我相信很多家长是一定是会站在孩子的背后，成为孩子最坚实的靠山，因为只有这样。孩子呢，才更有信心，才能走得更远。那好，今天的分享呢，就先到这儿。呃，谢谢大家的收听，我们下次见。如果您有什么问题呢，或者想讨论的话题呢，也欢迎留言给我。谢谢。